0: Helt bizarrt.
1: Vi startar aldrig.
0: Alltså, den där har varit igång. Jag är inget bråttom. Så att det är... Nej, men det blir svår, svårt att ta om det här med samma intensitet. Vi gör vi gör ett försök, orkar du det? Ja, ja. jag Okej. Okay. Därför har jag tänkt
1: att vi börjar i tid med det här. För jag ska inte åka för 23, så det är lugnt.
0: Okej. Okay. Mm. Eh, vi har precis haft ett väldigt trevligt snack här. Vi snackar kanske tio minuter eh, utan bandare på. Så för alla er som inte har hört det, synd för er Nej, vi ska försöka ta om det här Och, och göra om det med sån sorts eh, överrasknings Och samma typ av intensitet som vi hade den första gången Vi börjar nämligen så här Ja, det där hade jag kunnat starta mycket bättre för min del Men Markus Besvedberg är ju så snäll Och en central roll i Markus träningsfilosofi finns ju i dubbelhitet. Så jag fick en ny chans och hit två gick mycket bättre. Du lyssnar på Träningsbiten. En podd om travträning där jag, Kasper Hedberg- besöker olika tränare och hänger med om en träningsdag i stallet- för att sen kunna känna dem på pulsen om just deras träningsupplägg. I detta avsnitt får du möta Marcus B. Svedberg. Jag frågar dig- det här är just bara 10 minuter sedan, så om du inte kommer ihåg det här så har du väldigt dåligt minne. Ja, Men exactly. vet du vad som hände för ganska exakt 13 år sedan? Mm. Med för ja. det var Nu är det
1: ganska solklart vad som hände. Det var, jag körde mitt första lopp, det var eh, helgen då för 13 år sedan. Eh, och jag lyckades även vinna det loppet. Så det var min första lopp och min första seger.
0: Ja, otroligt, vad hette hästen? Worthy lassie.
1: Worth lassie. Och vad minst av loppet? Minns faktiskt väldigt mycket av loppet med tanke på att det var första gången. Man har ju en tendens av att bli lite svart när man <gör> kör sådär och just för spänningar och allting. Men jag kommer ihåg ganska mycket. Och, eh, jag kände ju hästen rätt så väl just för att jag hade kört mina flesta licenslopp med hästen. När jag, när jag tog licensen då på Solvalla. Så att eh, ja, jag hade kört den en mycket. Hon hade ju aldrig vunnit lopp innan, innan den starten. Men jag tror ju så här i efterhand att... I och att jag körde en licenslopp och jag ville ju alltid vinna så att jag var ju alltid först i mål i licensloppen. Inte för att det var så svårt för att det var ju, vi fick ju inte köra för fort. Men jag ja, tror att
0: de andra sura på dig? De andra kuskorna? Ja,
1: kanske lite att jag alltid skulle sätta huvudet först innan mål. Men, <laughs> men jag tror som sagt att det gav, gav hästen det där självförtroendet som krävs för att kunna vinna ett lopp. Så sen när jag körde några lopp Jag hade ju självförtroende Och då kanske hästen lite mer än vad man normalt sett har Och körde faktiskt Ett helt perfekt lopp Det var ju mycket flax också Såklart att det löste sig som du gjorde Jag tog halva fältet på insidan Och kom ut i perfekt slagläge In i sista sväng Och hela loppet var ju som Som menat att jag skulle
0: vinna Det loppet och vi lyckas Lyckas sätta huvud för sista biten Otroligt. Mm. Och det var verkligen inte preppat och klart. För det, ni gav elva gånger i odds. Men det är klart, med den resultatraden som du också pratade om. Hon har aldrig vunnit lopp. Mm. Eh, jag kollar upp nu också. Hon gjorde 44 starter till sluthesten Hon vann det loppet. Ingen mer. Nej. Man kunde undra varför fick du ha chans att köra henne igen. <laughs> ja, men startade hon så mycket efter den här gången då? Kanske inte så, men hon mm. gjorde några
1: starter ändå. Ja, men du har väl problemet
0: att jag var ju... Det är väldigt mycket avstängd. Det var där. Ja, Precis. För du, du vann loppet, men du fick också två månaders avstängning. Ja, det var, det var
1: som sagt, man var ju alldeles för het på gröten där. Så att, fick man sitta på bänken där över sommaren. Men du levde ändå gott på den där segern över sommaren. Ja, just att det är alltid skönt att, att man kan börja med en vinst. Och just för den här gången var det också att det var jag tror jag var första året, första eller andra året som man fick köra lopp det år man fyllde 16 innan dess så var jag ju 18 års gräns på att
0: Precis, för du hade inte ens fyllt 16
1: Nej, jag var ju 15 då så att, då, i och med att jag lyckats vinna då, när jag var 15 så blev jag ju yngst någonsin i Sverige av att
0: vinna lopp Otroligt mm. Vi pratade också nyss om en annan milstolpe här som du har passerat Du körde ditt tusonde lopp i karriären den 16 maj mm. Du var tvåa med Winnerback på Mantorp det är kanske ingenting du hade koll på, eller? Nej, du, du sa där var milstolpe var. Och då trodde
1: jag ju för det första att jag hade vunnit loppet. Att det kanske var något, eh, något jämnt eh, tal jag hade vunnit, kanske. Men eh, det var det ju inte, utan det var ju tusendeloppet. Och eh, det hade jag noll koll på. Och eh, som jag då sa innan att då förstår man ju hur. Hur stort det här av Jorma att vinna över 11.000 segrar. Alltså, ja. jag, jag tycker ändå att jag har kört relativt många lopp och jag har kört 1.000 lopp. Han har
0: liksom vunnit vunnit 11.000. Då förstår man hur långt kvar det är. Precis. Så du får sikta på att kanske, du, du var en yngsta som vann lopp. Du kan, kanske kan bli den äldsta också. Så. Ja, och målet är väl att bli en den segrigaste också. Det är bra. Mm. Och eftersom du börjar så tidigt, så ja, kommer du få den längsta karriären också. Du ja. kan kunna plocka alla rekord som går.
1: Ja, exakt. Ja, det är väl klart, det är svårt för mig som är eh, tränare. Och det är det jag... Jag kör i princip bara mina egna hästar i lopp. Så att, eh, det blir väl svårt att slå något eh,
0: vinstrekord. Det blir ju. <laughs> men om man kollar lite gamla pestklipp och så, så. Det är klart, innan du var tränare så hade du ingen då tränarlicens. Men då var du ju ändå en... en, en Lovande lärling som ansågs alltså ha körsänder och fick en del uppsittningar. Eh,
1: ja, det gick faktiskt väldigt bra när jag var lärling och fick köra en hel del åt andra. Och körde ju mycket, en del av Jörgen också såklart. Och, ja, fick Jörgen bra, Westholm som Jörgen Westholm, jag, som jag och Fick bra chanser och förvaltade dem väldigt väl. Så att här eh, kurskarriären började ju bra. Och, eh, alltså egentligen, man ska vara helt ärlig så det blir ju nu att man... Klassas ju mer som tränare än kusk. Mm. Men jag kör de flesta loppen själv. Och jag tycker ju ändå att. Eh, kollman på min statistik som kusk. Så i den. Jag ligger väl på över 25% till segerprocent. Så att jag tycker fortfarande att jag. Håller bra. Att jag,
0: ja, att jag är bra kusk också. Ja, jag tror jag kollar 25% det är högre. Eh, även om stallets segerprocent är också väldigt hög. år Så har du ju valt rätt gånger när Du har haft två hästar med i loppen om man ser, så då. Så. Ja och sen var det lite att jag fick. Köra ett par. Fina chanser
1: att Ola Samuelsson där och lyckats sätta dit dem. Och så att, nej, Jag har ju mer segrar som kusk än tränare och eh, det är klart att det viktigaste är
0: att, jag, att stallet går bra. Så, så är det ju. Mm. Du var den yngsta som vann lopp då, när du vann ditt första lopp du körde. Sen tog du ut licensen 2013. Det var också en rekord för då var du den yngsta tränaren någonsin va? Ja, det stämmer. Hur gammal var du
1: Ja, jag skulle fylla 22. så att Jag var ju 21. Så att, ja, jag verkar vara mycket för att slå den här tidigare rekorden. Även fast det är ingen merit att plocka ut en licens. Och som jag sa att det var väl kanske inget smart drag av mig så här i efterhand. Varför inte? Nej, men just för att när man är 21. Man har ju väldigt stor tro på sig själv. Man har inte gått igenom de där, alla de där kallduscharna som, som alla har gjort. Alltså alla bra tränare har gjort någon gång i livet. Och det är väl klart att det hade väl kanske varit lättare. Man hade kanske fått en lättare start om man hade haft lite mer innanför västen. Om man hade kunnat ha gått bredvid en duktig tränare ett par år och sådana där grejer.
0: Samtidigt om man ändå måste se de där kalldurserna så varför vänta tills man är efter 30?
1: Nej alltså det är väl klart att jag, jag tror inte att jag hade varit bättre tränare nu om jag hade jobbat längre som lärling. Som sagt det finns ju fördelar med att ta, 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 ta ut den tidigt att jag har, ju, jag har ju väldigt mycket sån erfarenhet redan även fast jag bara är då 28 år så eller, ja, jag fyller 29 så att det, det är klart att jag har
0: ju fått, fått mycket rutin av det också. Mm. Tror, men är det ens möjligt att vara där du är idag om du inte hade haft licens i 6-7 år?
1: Ja, men jag tror det. Jag tror att jag hade väl kanske kommit hit där jag är idag på ett färre antal år. Det, det tror jag. Så att, eller jag vet det är i och för sig. Det är omöjligt att svara på men jag ångrar väl inte det nu på det viset. Just för att nu har jag gått igenom dem. Kanske värsta åren om man säger så. Eller jag vet ju att jag har otroligt långt kvar innan jag är där jag vill vara. Så är det ju så att vi är en bit på väg men det är lång väg att vandra. När kände du att det inte finns någon sån skarp gräns? Nej, nej det gör det väl inte. Alltså, inte alltså, Hästerna har ju gått rätt så bra ja, ganska länge. Eller, vi har ju lyckats, jag har lyckats få fram någon fin häst. Titt som tätt och sen ska man ju komma ihåg att de första åren det var ju liksom inte så, så stort. Jag, menar, jag höll ju på med sex hästar i början och mycket ung hästar. Jag kanske hade två, tre starthästar så att det är väl klart att det var ju ingen rivstart som tränare. Utan jag valde ju då att börja väldigt litet och hålla på själv. Jag har ju hela tiden satsat på ung hästar att bygga stallet från grunden och... Det, har ju tagit, det tar ju flera år. Det börjar när de är ett. Det tar två år innan de är startklara. Och första kullen kanske bara var tre hästar. och eh, Ingen där blev så bra. Alltså, det, så att det, det, det tar ju lång tid att bygga en rörelse som är eh, framgångsrik och är stark. Eh, konkurrenskraftig. Det är ju liksom ingenting man gör jättefort. Men det är väl där det kanske är lite lättare om du har ett större namn. Att du har flera års erfarenhet när du plockar ut licensen och du är mer känd som, ja men Johan Unterstein till exempel, han, han han kunde ju bygga sitt stall mm. på väldigt kort tid. Ja, såklart för att han är duktig. Men eh, då gäller det att du får in hästarna och det, det, det är inte så lätt att få in hästarna när du är när du inte har det namnet och då, då tar det ju längre tid. Sen vet ju jag också att jag har haft eh, bra uppbackning för att kunna Kunna komma dit där jag är idag och kunna fortsätta utvecklas. Jag har ju min familj som brinner för det här och de gillar trav så att jag har kunnat träna hästar åt dem. Och det har ju såklart varit en förutsättning för att jag ska kunna satsa och bygga
0: långsiktigt. Ska vi ta det då? Vad har du för travbakgrund?
1: Ja, jag har ju från båda håll kan man säga. Från pappas sida de har ju... De eh, jobbar ju med eh, ja, lastfartyg och de har ju, äger ju hästar på hobby. Eh, och eh, på mammas sida, där kommer där har de ju hållit på som amatörer. Morfar och Birger Svelberg och eh, ja, morbror är amatörer. De är ja, amatörer från Dalarna och det är väl liksom där jag har fått intresset och det är där jag har kommit in i travet. Eh, många tror säkert att jag kommer från farsans sida att vi har ägt massa hästar och att det är därför jag kommit in i travet men jag var ju jag var ju som morfar och mormor uppe i Avesta i princip varenda helg jag bodde uppvuxen i Salentuna så jag tog i tåget eller så åkte med mamma upp då mm. så att det är där jag har fått mitt intresse att hålla på
0: med hästar så att och du jag... började med ponnetrav tidigt också eller?
1: ja, fick min pony. När jag var sex år Det är han som går där bakom dig Han är faktiskt Vad heter han? Han är född 93 Jag är född 91 Så han är stillgångstrång Så jag börjar med det Och ni tävlar ihop länge? Ja vi gjorde väl Jag vet inte 70 lopp tillsammans kanske Och så hade jag något russ Ett par tre russ också Så att jag börjar där Och Ja, hjälpte till hos morfaren och åkte på trav med hans hästar. Så att mm. jag, jag känner mig som att jag, jag kommer ifrån amatörsidan. Liksom. Det är ju så jag kommer in i travet.
0: Markus B. Svedberg börjar som så många andra med pony-trav. Och Det här är ju en podd om tra-träning. Så låt oss fokusera lite på just träningsbiten. Jag håller på med ponnitrav så jag fattar att man kan få erfarenhet av att köra lopp eh, som, som sen är man faktiskt kan ta med sig in till storhäst även om det är en annan grej. Mm. Men eh, finns det något träningsmässigt du har med dig från den tiden som du kan ta med dig in i din träningsverksamhet? Mm. jag tränar väl mina
1: ponnisar väldigt mycket som ett, man tränar ett varmblod och sen är det klart att man hade ju inte samma koll på det fysiologiska biten men, eh, jag har ju mycket från eh, min morfar hur han tränade häst han låg väl faktiskt väldigt i framkant när det gäller av att eh, ja, men han höll på med pulsträning eh, ja, redan då liksom. det var ju på runt 2000-talet, mm. sent 90 talet han hade en pulsmätare med sladdar och grejer som gick från hästen bak till eh, och han läste böcker och... han var ju väldigt väldigt intresserad av just träning alltså, jag tror många som håller på dem de, de tränar lite... Fast de inte vet riktigt varför. Nej. De, gör, de kör intervaller för att... Det är så man har gjort länge. Eller de kör rundbana för att... Så kan man träna. Eh, morfar var ju väldigt eh, intresserad av... Själva träningsbiten, vad han gjorde. Liksom. Och det där verkligen försöker Tänka själv också. att eh, ja, men Som i all idrott... På elitnivå. De, de vet ju vad de gör... Det är väldigt viktigt att veta Hur man ska Träna rätt muskler Och vad man vill träna för muskler För att prestera i ett lopp liksom. Du kan ju inte träna Är du en 800-meterslöpare så tränar du inte som en 100-meterslöpare Och är du tyngdlyftare Så tränar du inte som en maratonlöpare Och allt sånt där mm. Det gäller ju att träna rätt För det vi vill eh, uppnå liksom. Vi vill ju Träna hästen för att vara så Passar bra på de
0: distanserna vi kör på. Ja, vi kommer mer till ditt träningsupplägg lite senare, även om det är vi snuddar hela tiden, men redan när du var liten då och du hängde med morfar, tyckte du det var spännande med träningsbiten då?
1: Ja, det var det. Det var ju så i och med att jag var på Jag var ju där på helgerna för så att jag bodde i Solentuna så att jag kunde inte ta hand om ponisarna på veckodagarna så att de stod hos morfar och han tog hand om dem i veckodagarna. Du gav körordrar eller? Ja, jag faktiskt. Jag, jag hängde en lapp på kylskåpet med hur han skulle träna dem. Då, för då fick han köra om tisdag och torsdagar. Och så ja, hur kunde det,
0: vad kunde det stå där då?
1: Ja, Det kunde stå Liljansbergsvägen. Till exempel det var en eh, grusväg som var eh, ja, kan det vara, fram och tillbaka. säkert en och en halv mil. Mm. Eh, så fick han träna där. Eller så skulle han köra intervaller uppe hos... Eh, eh, Lasse heter han, han, som hade stugan där uppe. Du har en liten... Eh, var lite såna väg med lite gräs i mitten som kanske det var 300 meter. Så att vi körde intervaller och det var... Ja man var ju intresserad och man gav ju direktiv och morfar tyckte det var kul. Han gjorde säkert som jag sa. Även om man hade väl säkert... Han körde säkert mycket tryck med mina ponnisar också. Så där. Men nej, jag, jag ville vara involverad i själva träningen hur vi skulle lägga upp det. Det var liksom inte bara fria händer. Inte. Vad spännande. Gick det bra med ponnisarna? Ah. Jag hade väl ingen sån superponny, men Nalle fick jag ju, han var ingen ingen travponny då, jag fick låna han först och sen eh, Fick vi köpa han efter några år, eh, så att Kvalade in han och man tog ju det man fick liksom, det var Det var ju liksom på skoj liksom, men eh, Och han gjorde med en lopp och vann väl kanske 10 av dem och mm-hmm. han gick hyggligt, sen hade jag någon rust som var Var väldigt bra men han var ju så dum att köra, han hade ju mycket problem med eh. Jag, 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 när jag sommar sommarjobb hos Jörgen Weston då så tog jag med ponderna och den ponderna kunde inte stå still. Eh, men Jörgen hävdade ju att alla hästar kan stå still. Och det gör väl jag också nu också, att alla hästar kan stå still. Men just den, eh, den ponnen, han så fort han stod still så reste han sig och stack. Och jag vet, Jörgen satte upp bakom han. Jörgen är ganska stor mm. och ponderna är inte så stor. Men han skulle stanna och han drog fan Och Jörgen stannade igen och han drog. Och sen tredje gången, då drog han rakt in i skogen med Jörgen. Mm. <laughs> och jag kommer på stora väntplan när han var på det stället var då. Jag satt i vagnen och sen var det en stor grusplan och så var stallen runt omkring. Och alla sköterna stod där och kollade. Jörgen gick fram, tog han i huvudet och prr, så nu står det still. Och han stack ju. Så vi skenade runt ett par varv. Jag var i vagnen. Och så Jörgen fram igen. Och skulle få honom att stanna. Och samma sak hände ju. Så till slut så fick jag han också ge sig. och jag, Jörgen ger sig inte första taget. Men han sa nej det, det går inte. Så, att, eh, så den där ponnen lärde sig aldrig stå still? Nej. Och det var mycket...
0: Undantaget som bekräftade regeln eller? Ja han
1: var verkligen det. Det var mycket... Till, till slut så... Han startade faktiskt i Trav men eh, till slut så eh, började han skena ut från stall och allting så att jag red på honom i Monté. Så att eh, mm. det, jag var faktiskt vinstrikast eh, Monté, eh, Monté-ryttare ett år
0: med ponny Trav. Okej, okay. mm. hur gammal var då? Ja, vad kan jag ha varit? 14. 14 kanske, 13-14. Ska du inte ta upp det igen då? Monten, Monten
1: nej. Eh, Ja, jag tog faktiskt monterlicens när jag gick på vången för att eh, vi fick ju poäng för vissa utbildningar så att, eh, då tog jag och red montel Så att jag hade licensen men jag plockade aldrig ut den för att, eh, då, då redde jag inte så mycket. Som sagt när jag var liten så redde jag hela tiden på mina ponisar och höll igång det där och det var kul men jag skulle aldrig hoppa upp i ett på om inte kände att jag var riktigt bra på det. Nej, jag är inte tillräckligt stark för det än och jag har inte riktiga, riktiga suget. Faktum är att vi köpte en galopper här för ett, för ett år sedan, ett och ett halvt år sedan. Okej, okay, det är alltså ytterligare en i raden av trolltränare som ska testa här. Ja, men jag, jag hade ju den själv hemma och red på den själv. Jag och Jessica mm. som var Jessica gravid så det var bara jag som fick rida på den. Eller ibland fick stalltjejerna rida på den. Och det var ju lite kul. Och då vart jag så, här, Jag hade undrat om inte jag skulle ta och rida ett galopplopp. Så här. Det hade varit mm. lite coolt. Men jag, jag skulle testa det. Jag korta upp och red den där galoppören här på sandbanan. Men jag kände att nej, jag är i slut efter två intervaller. Så det är här jag måste träna om jag ska ge mig in på det här. och eh, Det blev aldrig så. Jag hade inte... Inte riktig motivationen för att lägga ner alla timmar
0: på gymmet för att rida ett lopp. Men om du skulle visa sig att, du, att du skulle vara den yngsta manliga monterrutan, då måste du ge dig en chans. va? Om man var den yngsta. Manliga monterrutan, om du tar licens nu. Ja, men det, jag kan inte vara yngst då. Nej, jag, jag tror inte heller. Men om du skulle visa sig det. <laughs> om du skulle visa sig <laughs> då är det värt att göra det. Så alltså, du kan ta en också. Jag ja,
1: Hade det funnits någon form av rekord, det kanske finns, jag vet inte om någon har vunnit. Galopplopp, monterlopp och travlopp. Det skulle vara
0: det då. Ja, betänkert på hur, hur ung montesporten är så känns den kanske inte tagen just den, den pokalen. Nej, jag tror faktiskt inte det. Jo då, jag kom på det redan i bilen på vägen hem sen. Peter Jarven plockade ju den här titeln för länge sen. Han har vunnit lopp så väl i Sulke som i Sadel och både i monterlopp och galopplopp. Så Marcus slipper jaga ytterligare på pokal Nej, fan Får inte för mig någonting sånt <laughs> Spännande <laughs> men Det är. Det vore väl spännande bara med Galopplopp alltså
1: det, ja. egentligen... Jag är lite för stor kanske för att vara Eller stor, det är säkert många som garvar När jag säger att jag är stor Men jag är ändå 1,80 eh, Och det är väl ganska långt för att vara en mm. <laughs> Galoppjockey
0: Ja, men det mm. finns det Undantag där också mm. Okej, men åter till, till ämnet här. Då. Du tog ut licensen 2013, men tittar man på meritlistan, vilka tränare har varit hos, så hann ju med väldigt många där på korttiden då. Om du nu var rekordung när du tog ut licensen, vilka var, vilka var hos?
1: Ja, alltså nu ska vi tillägga att jag, jag jobbar ju inte fast hos alla de tränarna, men... Jag har liksom varit runt på praktikplatser och varit någon månad i Frankrike och sådär. Och då är, ja, Jörgen är såklart den som har, ja, det är ju morfar och Jörgen som har betytt mest i mm. min karriär. Så är det ju. De här, ja, morfar och mamma då, var de som lärde mig grunderna. Och sen började jag hos Jörgen och var där lite på sommar redan när jag var, jag tror det var där första gången jag var 11 kanske. Mm. Elva ja, år? Jo, men jobbar
0: jobbade ja. eller bara
1: hjälpte till lite? Eller? Ja, så det är väl klart att det var inte så att jag Nej. fick eh, åtta pass hästar och sköta mig själv och köra allting. Jag, utan det var, jag fick bo hos Jörgen. Jörgen tog hand om mig. Jag eh, väldigt tacksam för allt han har gjort. Eh, och jag fick vara med och känna på hur jag jobbar i stall och vara med och köra det Men då var jag rockad för jag fick inte köra själv sen fick jag väl köra själv när jag kanske var 13-14 mm. då fick jag börja köra själv men och han har tagit med träffa mycket folk på grund av han och eh, tagit mig ner till Frankrike ja introducera mig där nere så att, eh, han har tagit med mig på väldigt mycket så att jag har ju ändå fått vara runt en hel del och det var han som när jag sen skulle praktisera jag har ju varit hos, Jag och med att jag var i Sollentuna så bodde jag bara
0: 10 minuter från Stigo så där har jag väl varit på praktik. Och ja, det var bara det som, var, det var avståndet, det var egentligen ingenting du ville. Jo, Stigo ville inte avsluta det var bara praktiskt. Ja. Så. Nej
1: det är klart man vill alltid vara Stig och det är en sån där grej som, eh, som man vill checka av i alla fall. Att man har varit där och varit med och tränat där och sett hur mm. han har jobbat så att... Eh, man har ju sett det här och varit lite hos Roger Wahlman på hans unghästgård där. För han hade ju hästarna bredvid. så man jobbar lite där. Sen var praktik ett par veckor hos Jocke Löögren har jag varit. Så att, det är klart att på två veckor inte så att man skaffar sig vet exakt hur han gör. Men man får ändå se lite av deras upplägg. Mm. Vilket är väldigt kul. Och sen var jag en månad ner hos Fabrice Oloa. Innan... Innan han åkte fast för allting. Det, det, det är väldigt synd att han gjorde som han gjorde. För att jag var ruggigt imponerad av den tränaren. Han mm. var fruktansvärt noggrann med allting. Han hade ett upplägg som han gick stenhårt på. och eh, Framförallt så det som vi snackade om innan. att Han visste precis vad han höll på med träningsmässigt. Att han, han
0: visste hur kroppen
1: fungerar. Kunde du ställa
0: frågor och, och få raka svar?
1: Ja men det är också att han var väldigt väldigt bra på det viset att man man kunde fråga honom saker och han berättade hur han tänkte och det var väldigt intressant att vara där så att bortsett från att han gjorde bort sig på senare år så var det mycket bra grejer man fick lära sig där.
0: Ja, jag tänker med mig det mm. Men sammantaget så det låter ju som att du väldigt tidigt visste vad du skulle syssla med resten av ditt liv.
1: Ja, absolut. Jag, som sagt, började hålla på med hästarna direkt där hos, eh, hos morfar. Då. Så att, eh, det var väl mycket därför också. Jag tog ut licens så tidigt. Alltså, det är ju så att börjar man med travar när man är 16 mm. eh, och tar ut licens när man är 20. Ja, då har du ju fyra års erfarenhet. Alltså, jag tyckte att jag hade ju hållit på med trav sedan jag var. Ja, jag kunde ju inte kunde vi knappt prata när jag började hänga i stallet. Så mm. Det var liksom inget nytt för mig att vara i stallet. Alltså jag hade ju varit hållit på mycket med hästar. och Just att jag började få vara lite hos Jörgen när jag var 11 år. och Han har tagit med mig på väldigt mycket redan då när jag var 21. Så mm. att det är väl klart att jag var ingen nybörjare såsätt. så sätt. Men ja, i den här branschen så det finns otroligt mycket att lära sig. Så att... Du blir ju aldrig här. för att det gäller att att vara med så mycket som möjligt man kan. Och ja, när man är runt att man frågar ställer frågor till tränarna. Det är ju sånt som är intressant att när man håller på själv så man då kommer på sina svagheter. Och vad man kanske är intresserad av, att vad man vill förbättra. Och då även om jag liksom är egen tränare så måste jag ju fortsätta lyssna på på andra. Men hur
0: sker det i utbytet idag då?
1: E- egentligen så borde man faktiskt praktisera fortfarande. Alltså mm. man borde egentligen ta ett par dagar på, jag vet inte, på vintern ett par dagar på sommaren, ett par dagar på hösten och åka till någon tränare och vara med och köra. Och, för att det är, det är det som är bekymret när man bara är hemma och håller på. Att man blir hemma blind. Och man, man kan ju lära sig nya saker av att hålla på själv men du kan ju också lära dig nya saker av att titta på andra och Intresserar sig för vad de gör. så att, Det tycker jag är väldigt kul. Jag var hos, förra året var det väl var en dag hos till exempel. Jag var med och körde han och, hos honom och fråga mycket hur han tänkte och allting. Och det är ju, alltså, sånt är ju riktigt roligt. Och Jessica, hon, eh, min sambo. Eh, för, för första är hon dotter då till Ola Samuelsson. Så att han mm. snackar ju mycket med. Han har ju hållit på med det hela sitt liv. Och... Eh, hon jobbar ju själv hos Frank Leblanc ett par år nere i Frankrike där hon skötte Appen ja, Quick och de här. Han hade ju väldigt stora framgångar de åren Leblanc. Jag har väl förhört Jessica ut och innan om mm. hur han håller på
0: och tränar. Och, eh, det är spännande, det finns alltid någonting man kan lära sig. Vi börjar ändå närmare oss Nu nämner du två tränare. Det är två som håller på med, om man ska kalla det för dubbelhit va?
1: Ja, exakt.
0: Eh, vi kommer väl komma dit så småningom. Mm. Men eh, idag då, när du, när du stöter och blöter en fråga, vem, vem pratar du med? Det är ju klart att eh, de man snackar med
1: mest som är insatt i det här, det är ju klart att eh, Ola blir ju en. Jag menar, nu är ju han är ju en i familjen så att han snackar med mig med ett par gånger i veckan. Så att det blir mycket travsnack. Så mm. Det är ju så, alla, alla vi som håller på med det här, vi är ju... Vi är ju nördar alltså, vi, vi kan ju aldrig snacka för mycket om krav och träning så att det blir mycket med han, men eh, sen är faktum någon som har, kommer alltid med bra tips och som jag har snappat upp mycket av, det är ju Kai Vidella alltså. han är ju, han gillar ju verkligen att ha idéer och han gillar ju att lära ut och, och mm-hmm. eh, Berätta om saker så att han kan vara ju snacka med mycket på ja, rummen och lite sådana där grejer. Det är ju...
0: Men, tar ta upp då konkreta fall så här nu har jag kört fast Kai vad ska jag göra?
1: Ja jag kan säga senast i onsdag så var jag inne och körde på Valla innan tävlingarna. Mm. Och så har jag haft en häst då som, hon har, jag har inte varit lite nöjd med henne på över ett halvår. Och eh, nu hade jag gjort vissa grejer så att eh, ja jag var ute och värmde henne jag tyckte väl ah, det var okej. Okay. Och sen såg jag Kai på stallbacken. Så åkte jag upp till honom och frågade. Har du, eh, har du någonting att göra? Och han sa nej. Så kan, du ta, ta, kan du ta på dig och komma ner till stallet. Så kan du köra den här i, nästa hit. Så att han kom ner. och Så körde han när jag stod på sidan. Och sen frågade han vad han tyckte. Och, ja, han berättade vad han tyckte. Och lite balans och sådär. Det går liksom inte att vara för stolt. Alltså att tycka well. att man... Jag klarar allt själv. Kan jag lära mig någonting av honom den gången. Så är det en för mig. Så att det är ju kul också. att De vill ju lära många av. Alltså Kajan är ju en sån som verkligen vill lära. Och sen såklart Jörgen. Kan man alltid fråga. Mm. Så att ja, Ibland så jag kan jag sitta i rum Och det kommer in någon annan. Som jag tycker är en duktig tränare. Som jag är intresserad av. Så kan jag ställa frågor till. Till till honom. Ja, vi var ju en resa till Frankrike förra året på aktion och då, vi var ju ett gäng tränare. Då var vi nere till Normandie och kolla på eh, där Björn har sina hästar och där Normos hade Rydl Express då. Mm. Det är det Jean-Antoine
0: gamla gård eller var det?
1: Ja exakt, han har väl många gårdar där är väldigt fin gård. Men då satt jag ju i baksätet med Normos hela vägen från Normandie upp till Charles de Gaulle. Det vart ju långa förhör med honom i ett par timmar där. Och... Nej, det är ju det, är det som är så kul med travet också. Att de flesta tycker ju om att eh, berätta och lära ut. Alltså, de är inte så hemlighetsfulla med det de gör. så att, eh, Just för att de vet ju att även om de skulle berätta grundligt vad de håller på med så det går inte att plagiera någon. Så att, eh,
0: man kan få mycket lärdom om vad man frågar. Mm. Marcus med Svedberg håller till på en vackert belägen gård utanför Strängnäs. Gården var från början ingen hästgård och Marcus med familj kunde sätta sin egen prägel på anläggningen. Boda gård sitter vi Kan du berätta lite om det här stället? Eh, ja, vi köpte det ju
1: 2012 tror jag. Eh, eller 13, något sånt. Och det var ju ingen eh, travgård utan eh, vi köpte mycket på, eh, på läget då. Vi, eh, vi ville ha en gård som eh, låg eh, inom rimligt avstånd från Stockholm just för att det är ju, ja, familjen ville ha ett ställe som de kunde åka ut till och titta på. Och, sådär. och för mig som tränare blir det ju väldigt bra geografiskt för vi har många baner runt omkring. Det blir inte så långa resor så att, det var ett bra läge och sen så tyckte jag att det fanns potential för att eh, bygga banor och träna på. Givetvis, det är klart att det är, det är nummer ett att ska gå, gå och träna häst på. Alltså man köper inte ett sommarställe bara för att man ska ha det fint. Men eh, vi byggde ju allt, eh, hagar, eh, banor, stall, Ja, rubb och stubb har vi byggt upp.
0: Då. Så allt det här hästbiten så att säga, som finns på gården det har du fått planera efter eget huvud ja exakt börja med banorna och sen har vi
1: ju stallet då som är jag kommer inte ihåg om det är tre och halvt eller fyra och ett halvt men jag tror det är tre och ett halvt då det har vi ju ritat eller jag har ju ritat det själv eller, jag har inte ritat det, men jag har väl sagt hur jag vill ha det mm. Och så någon som kan rita. Kanske kanske det kanske skulle bli ett sträckhus bara. Ja, men exakt. Det jag hade inte varit bra om jag hade ritat det själv. <laughs> så att, då har man ju kunnat få planera hur stallet ska se ut. Och jag är nöjd med hur det blev faktiskt. Och det, hur blev stallet då? Ja, men det är ju öppet i Nock där hästarna är. Så att det är ju naturlig ventilation. Det är nummer ett att det är bra luft i stallet. Och jag vill inte ha massa eldrivna luft, vad heter det, och sånt där utan det mm. ska vara högt, högt i tak så att det är bra cirkulation och sen att stallgångarna är ju byggda just för att det är åtta åtta boxar i varje stallgång så att det blir varje skötare får sin stallgång då Ibland så vill man ha sitt lilla eget mm. som skötare och sen är det ju i fem duschar så att eh, alla har varsin dusch. Som är separerade från st- huvudstallet också. Ja, exakt. Det, det, det får inte vara i stallet. Så att det ska vara... Man ska inte behöva stå och vänta på duschen. Det ska vara... Det nära till eh, dygnstacken. Det är ett stor yta inomhus som är... Eh, där det är varmt året om då. Eh, där all spån och hö är och eh, kraftfoder så att... Det är under tak. Just vintertid så är det ju mycket mer lättarbetat att ha det under tak. Och sen är det ett väldigt stort tvättstuga torkrum då. Och där vet man ju att det är väldigt skönt att man kan tvätta och hänga upp grejerna så att de torkar till dagen efter. Ja, sen fikarum och rum som är i de flesta stall. Då. Så att jag tycker och banorna att har... sen då? Mm, banorna sen. Det blir ju... Du får ju tänka till lite hur du ska lägga banan för att du ska kunna anpassa till terrängen också. Så att slingan, det var, ju, det var ju fullt naturligt att dra den runt våra marker. Då. Så att den blev två kilometer kuperad till att börja med. Och det är väldigt branta backar på delar av den slingan. Och sen rakbanan då som du märkte, den är inte rak utan det är en sväng på den. Och den har vi doserat just för att svängen ska vara så mjuk som möjligt. Det var väl det vi började med. Sen utvecklar vi genom att lägga till en bit på slingan som gör att vi skulle slippa de värsta backarna. För att vi vill inte komma till en brant backe ouppvärmd. Så att vi börjar på den då lilla slingen som är en och en halv Som är lite mer platt då, Så att de är ordentligt uppvärmda när vi sen går ut på den eh, stora slingan då, med de branta backarna och sen eh, byggde vi en sandbana efter det som vi la utanför eh, rakbana, jag tyckte att vi behövde ha ett tyngre alternativ eh, ett komplement ah, till träningen att där de verkligen får upp pulsen och verkligen kan jobba på ja, uh, 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 de kan arbeta på en hög puls då När kom den till?
0: Det måste vara typ fyra år sedan kanske,
1: tre, mm. fyra år sedan. Mm.
0: Det finns alltså en kuperad slinga som löper runt gården, en rakbana och en sandbana. Men hur ser då träningspassen ut? Ja, men vi kommer ju nu in då på dagspasset. Jag har varit med, det är måndag idag. Mm. Är det generellt en, 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 en dag med, med många träningspass?
1: Ja, måndagar kör vi, kör vi mycket häst. Men det är också för att många går i tre gånger i veckan. Och då blir det ju måndag, onsdag fredag. I och med att vi inte... Ja, vi har ingen fortsättning på helgerna. Så att då blir ju... Måndagar blir mycket. Och sen eh, på tisdagar så... Jag har ju ettåringarna. Och ja, nu är de ju två år. Och de ska komma hem nu om en vecka. Men de har jag på en annan gård. Så att där är jag på tisdagar. Så att då är det ju... Det är taxingar, va? Taxingar gård, ja. Och då är det lite lugnare här hemma för dem att köra. Så att måndagar är mest... Eh, onsdagar är eh, en del och fredagar är eh, ganska mycket också. Torsdagar brukar vi... Eh, ja, vi har ju några som, som sagt, går två gånger i veckan så att de kan ju gå måndag, torsdag. Och sen åker jag in eh, oftast till eh, Sumbaholm på torsdagar och kör rundbarn med de som tycker behöver rundbarn i jobbet.
0: Mm. Vad avgör det om en häst behöver två eller tre pass i veckan?
1: Ja, först är det ju ålder och sen eh, är det ju... Om den är väldigt tung och slapp i kroppen så tycker jag att ja, den behöver träna mer. Och de, 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 de tål oftast att träna tre gånger i veckan. Och, eh, då blir det också att eh, kör du två gånger i veckan så kör du de kanske lite hårdare mm. än vad du gör om du kör tre pass i veckan. och Jag kan tycka att ibland är bättre att köra lite lugnare jobb, med, lugnare jobb men eh, lägga till ett pass istället så att de får fortfarande bra mängd i sig men de går sig inte lika trött om jag skulle trycka på dem två gånger i veckan Och då tycker jag att de också de håller ihop bättre för att grunden är att de ska kunna stå över så få jobb som möjligt på att de hela tiden kan träna kontinu- kontinuerligt så det är ju då du får fram den här riktiga Styrkan i hästen att de tål att tävla kontinuerligt och träna hela tiden. Då då, då får du ju bra häst Det blir ju sällan
0: bra om du måste
1: göra avbrott i träning hela tiden. Då, då får du inte det där riktiga.
0: Du upplever du då att, eh, att många hästar kan eh, säga, ta det bättre om man tränar tre gånger i veckan än två gånger i veckan? Fast lite lättare då?
1: Ja, jag tycker att då kan jag uppnå ett eh, snabbare
0: resultat och... Eh, Återhämtningen är bättre egentligen. Trots att äh, fel med fler.
1: Ja, jag tycker på två dagar så har de återhämtat sig. Mm. Så att, eh, sen, sen skiljer det där såklart. Jag körde ju körde med... Eh, försökte ju träna treåringarna. Lite som de äldre förra året, Men eh, det har det varit lite för tufft för dem. De har de, de varit knöliga. Så treåringarna förra året var ju inget bra. Det vart, för de, där blev det ju bekymret att de... De har varit knöliga, de fick stö över jobb och det har det varit ingen kontinuitet i dem riktigt som man vill ha så att i år så har jag ju lagt om det lite för treåringarna. De, de, de tål ju inte lika mycket
0: som de äldre tycker jag. Det, så är det ju. Ja, vi har rört oss lite runt där hela tiden som, som katt runt. Vad heter det? det? Finns något fint uttryck för det här? Strunt samman. Ska vi, 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 vi tar tjuren hornen. Förra året så hände det någonting. Du lade omträningen ganska radikalt då?
1: Ja, då var då jag började med mina dubbelheat Eller jag började faktiskt med en häst året innan. Och det var den här, eller Crack Socks då. Han, när han var tre år han på sommaren han gick nog fan inte under 25. Alltså. Han var så trög och slapp. Ja, det var, han ville ingenting. Så att, då kände jag att det är sån här man ska testa någonting på. Och Jessica då hade jobbat åt äh, Leblanc och han kör ju äh, dubbla hit eller till och med trippel hit äh, varannan dag och mm. äh, det lät ju tufft i, i, i mina öron såklart att äh, man ska gå så pass mycket men jag kände med honom att äh, fan, jag har ingenting att förlora så att han började gå tre gånger i veckan dubbla hit på sanden och på rakbanan och äh, bara körde och det tog några veckor. Men sen jag tyckte. Ja, han började vakna till lite. Och, eh, sen gick det ganska fort. Han, eh, ja, han, han började fatta det här. Han började få upp styrkan. Han började tagga till. Och eh, Sen gick han ut och vann två raka. På väldigt övertygande vis. Så att jag märkte ju att. Tål om de det. Så fick jag ett bra resultat på det. Så då den vintern. Då börjar ju överlag köra med dem på det viset och eh, det gav ju ett bra resultat på de äldre däremot så gav det ett sämre resultat på de treåringarna men eh, mm. de äldre gjorde en väldigt bra säsong de tjänar bra pengar och, och sådär så jag märkte att det var, det var ett bra koncept och eh, framförallt så märkte man ju hur mycket den där vilan emellan hiten gjorde jag kunde ju jag kan ju köra på sanden och de kan ju vara helt slut efter första hit. Man mm. tänker att nu, nu, är det, ja, nu har de mjölksyra. Så att, men sen fick de vila en timme och så kom de ut på rakan och är fulla liner igen. Då, så att jag, då får jag ju jag med två pass i, i, på en dag.
0: Liksom. Och jag tycker att de står upp för det bra. Precis, men så att alla hänger med. Kan vi ta det från början här. Vi kan, vi kan utgå från de hästarna jag fick lov att köra idag. Mm. Först så, så svingar man upp bakom OPQC, mm. en häst jag tror de flesta har koll på. Han är 11 år gammal, mm. eller ung i hans fall kanske man <laughs> Exakt. Och vi gav oss iväg, och hur ser då uppvärmningen ut?
1: Ja, det är ju ganska, ganska lång uppvärmning. Först så joggar vi då trebar på lilla slingan då, och då är det väl mest för de mjuka upp så att det blir en trebar där blir fyra och en halv kilometer de som går dubbel hit, de går bara ett varv till på, på stora slingan då och de andra går två varv de som inte ska gå dubbel hit ändå men
0: då, och då kör vi på ganska ganska rejält så att Precis, de stora nog... slingan är alltså då är den en backe en med ganska rejäl eh, lutning och ja och
1: höjdskillnad ja den är, då, då kör jag på lite så att de kommer upp i pulsen så att eh, jag säger att första intervallen blir lite i uppvärmningen då. Eh, faktum är att den här, kör jag med pulsmätare i den här backen och joggar upp för så kommer jag upp i över 200 i puls bara genom att jogga.
0: Ja det kan jag tänka mig, känslan när man satt bakom var att det, det här var ju inte bara kan det här ger ju faktiskt effekt. Ja, De säkert. får eh, misstänkt att pulsen säkert rör sig över 200 för du kör i ungefär två tempo.
1: Ja, exakt. Så det. Det ska vara en rejäl uppvärmning och eh, ja, då blir det som en lång intervall då. Totalt sett så är det väl 9 kilometer uppvärmning. Mm. Mm. Och sen skittar vi lite och sen börjar vi med själva eh, intervallpassen då. Och
0: eh, jag tränar ju i ja, jag tränar alltid intervaller hemma. Och då har du dina olika rakbanor eller den som kallas rakbanan då, som är en klassisk rakbana med ett klassiskt rakt banematerial, och sen då sandbanan. Mm. Eh, OPKUCE då, om vi håller oss lant om han, gick fyra intervaller i sanden. Mm. Hur ser det ett sådant pass ut då? Efter uppvärmning så är det alltid samma tempo ni håller?
1: Ja, sanden är ju svår att ha exakt likadan hela tiden. Nu är den här årstiden så. Är det ju lätt när man kan, eh, ja, man kan bestämma hur mycket vatten man ska ha på. Men eh, den är ju väldigt svår på vinterhalvåret. Så att, den kan ju variera mycket i hur tung den är. Så att, eh, där lär du köra lite mer på känsla. Jag utgår ju från att när den är som den ska. Att jag då kör ungefär i 40 temporer. Men eh, ibland så kan du inte köra fortare än två minuter. Det blir lite på känsla att du känner att de jobbar för upp pulsen. Och att de... Eh, Jobbar likadant med alla fyra benen också. De får inte springa och hanka sig fram så att säga. De måste ju ändå jobba på ett bra sätt. De kan inte, det går inte att styra på klockan och fram med pisken. Och de i princip kravlas igenom sandbanan. För då, då får de ju ont här och, här och var. Så att, du vill ju ha ett bra flow på sanden. Där, de, där du känner
0: att de verkligen sänker ner huvudet och jobbar med hela kroppen. Så du går med på det intrycket? Det är inte så att du försöker ligga på något särskilt pulslag ungefär? Jo, alltså det, det, det är ju grunden från början att du vill ju ha upp dem i en viss puls. Eh,
1: men det får du ju om du känner att de jobbar och eh, de, de sticker upp till 220. Eh, många av dem och ligger där i eh, varje intervall är säkert en eh, 35-40 sekunder. Så att eh, ja, vissa de kan ligga där upp mot en minut. Eh, de som sticker väldigt fort i puls. Så att det är där jag vill ligga. Runt 210-215 i puls. Då. Och det är då du verkligen känner att du kan, du kan ju köra om trött fast du inte kör så fort. Vad är, hur lång är rakan? Sandbanan vid klocka 500 meter. Så att det är start och stoppsträcka så så den är 600 meter. Mm.
0: Och rakan
1: är ju, ja, den ligger bredvid så den är ungefär
0: lika lång. Fyra sådana intervaller med, om jag räknar rätt, så blir det en 45 till en minut mellan varje intervall. Ja, 45 sekunder. vi börjar med 45 sekunder och så lägger vi på 15 sekunder efter varje intervall. Okej, okay, så det här var inte, det är inget på för utan det är exakt.
1: Ja, ja själva vilotiden är, den är klockad.
0: Okej, okay, så 15 sekunder per intervall ska läggas till. S- läggas till, ja.
1: Okay. Och det har jag väl tagit fram när jag kört med pulsbandet då, För att eh, du vill ju ändå ha ner dem till... Mm. Ja, närmare hundra. Eh, det, 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 det är svårt att ställa sig blind också på pulsen eh, mellan intervallerna för att, eh, det kan ju vara stress på slag och lite sådana där grejer som gör att de
0: har högre puls. Mm. Och, de brukar veta när man ska iväg på nästa och då har redan pulsen stuckit. Ja,
1: ja exakt. Så att, eh, och sen skiljer det där sig från häst till häst såklart. Att en, det är ju det som är en, en riktigt bra häst. Sticker upp i puls på att de kan ligga på en hög puls och jobba. Men de har ju också en väldigt bra... De sjunker i puls fort. Mm. Sen kan du ha en sämre S som kanske inte kommer upp i samma puls. Men de går ju heller inte ner lika lågt. Det är ju väldigt svårt när man kör ett helt gäng att optimera för varje individ. Det är ju lättare om du, om jag ska sticka ut och köra en och en. Så då kan du ju verkligen köra efter... Då lägger du på en pulsklocka? Ja, men då, då kan det ju verkligen vara, vara effektivt att göra det. Mm.
0: Så efter fyra intervaller, då är det direkt skritt in till stallet?
1: Ja, då skrider de in direkt. Och sen eh, binder vi upp dem i boxen så att de kan eh, dricka. Så, så kör vi kör vi nästa hit då, så får de vila eh, medan vi kör andra hit. Och sen eh, så tar vi dem direkt efter det. Och då värmer vi en och en halv kilometer ungefär, och
0: sen det är ungefär en timmes paus där för dem?
1: Ja, det är ungefär det.
0: Vad händer under den tiden i kroppen hos hästen?
1: Ja, de, de hinner ju få tillbaka syret i musklerna. De hinner ju återhämta sig. Laktatvärdet går ju ner. I, alltså, De gör, gör sig av med mycket av mjölksyran på den timmen. Så att de sen kommer ut i... I eh, nästa hit och känner sig rätt
0: eh, fräsch i kroppen. Precis, för de flesta hade kanske nöjt sig där och varit... De, hästarna har fått ett rejält jobb. Mm. Och man, man kanske joggar ner, kör tillbaka och duschar av. Men eh, här är en timmes paus, sen är det ut igen. Ja, exakt. Och, och då är uppvärmningen eh, på hit två är kortare.
1: Ja, då är det bara jogga igång lite, en och en halv kilometer som sagt. Och sen... Eh, Kör lite lugnare första intervallen. Men sen sen kör vi på. Och nu i Opes fall så gick han på på rakbanan. Eller den lätta banan. Andra hitet. Och då kör vi runt 30 tempo. Ibland lite långsammare. Ibland lite fortare. Det det beror på lite hur pigga de är. Du går inte att stirra sig blind på klockan. Men du kör lite där det känns bra. Och... Då brukar de ofta kännas väldigt pigga. Eh, och det tror jag också är en, en psykologisk bit för dem. Att de får kämpa som fan i sanden. De kan vara trött. Och sen mm. kommer de ut och känner sig kaxiga på rakbanan. Så att de är... Eh, jag tror då, då får de avsluta jobbet också. Lite kaxiga, hårt på bettet. Istället för att avsluta träningspasset
0: eh, när de eh, är slut i kroppen. Liksom. Och Ope fick då... Sex intervaller på rak, den vanliga rakbanan mm. om man ska säga så. Och där är det lite annorlunda upplägg mellan intervallerna. Ja,
1: den är ju 600 meter då rakbanan och jag tycker att just när man, när man kör med pulsmätaren på rakbanan så där har de ju svårare att komma upp i puls. Det är ju väldigt mycket svårare att köra, köra hästen trött på rakbanan så att därav så vilar jag ju. Inte på eh, mellan eh, första och andra intervallen och tredje och fjärde. Utan de kör, jag kör fram och tillbaka då. Så att de inte hinner gå ner så mycket i puls. Då kör vi bara vila här uppe då. Mm.
0: Och sen jogga av. Och, och sen är då passet klart. Ja. Men totalt, vad, hur, hur långt har man kört då? I OPS I OPS
1: fall då så... Ja, vad blir det? Det blir ju... Första, jag tror att det, det blir är ungefär 1,2 mil första, första passet. Ja. Och sen blir det ju 3, 4, 6 kilometer andra passet. Så att, uppåt 1,8 mil. Då. Men det är det som blir också att alltså om du delar upp passen fyra intervaller i sanden, det är inte vissa kan bli jävligt trötta på det. Så, så är det ju. Men det är ändå inte extremt hårt. Du har ju ändå oftast lite kvar i linjerna. Och mm. sex intervaller på raken är inte heller extremt hårt. Så att Ja, jag får ju en bra mängd i dem, men jag slipper ju köra dem på knäna. Eh, för att det är när de blir riktigt trötta, de inte, eh, ja, men då orkar inte musklerna stöttämtningen som blir när de, när, när de landar. så alltså, de orkar inte hålla upp sig lika bra och det är då
0: skadorna kommer när de, när de blir för trött. Liksom. Men, men med dubbelhetsupplägget så upplever du att de orkar med sig själv på ett annat sätt? Ja, de går inte in som hade jag kört eh,
1: åtta intervaller i sanden bara nöja mig med, mm. med det så hade ju de blivit jävligt slitna av det eller om jag hade kört fyra intervaller i sanden och sen direkt och kört sex på rakan, då har jag ju liksom kört lika långt som jag gör när jag är dubbel hit, men det hade ju kört dem betydligt, då hade de jobbat på arbetspulsen och varit väldigt trötta så att då, de hade ju inte orkat hålla ihop travet lika bra som de gör nu och då hade, tror jag att de hade Det hade slitit för mycket på dem.
0: Och den där timmen i box, de står inte och och stelnar till?
1: Nej, jag tycker inte de gör det. Jag tycker de känns som sagt smidigare i andra hitet. Ja, nu är det så varmt så nu är det lugnt. Men klart Även på vintern, vi har dubbla filtar på dem men jag tycker inte att de blir
0: kalla. Och du berättade tidigare att ofta upplever du som sagt att att, hit nummer två så tar de nästan lättare än hit nummer ett.
1: Ja. Många gånger kan det också vara för att vi köper en lättare bana, men vissa går ju dubbel hit på sanden. Och... Men eh, nej, de, de, de känns starkare i andra vändan du kör ut. Alltså, det är ju, Jag vet, vet inte exakt varför det är så, men eh, det är, vi vet ju många som startar eh, två hit samma dag, alltså som elitloppet och sådär. Mm. Det, det är många av dem som går bättre i, eh, i andra loppet.
0: Så vi borde värma hårdare.
1: Ja men jag tror, på, jag tror faktiskt att vissa hästar skulle kanske gå bättre i lopp om de fick en tuffare värmning. Men där är också individuellt. Har du en trög tung häst så tror jag att eh, många av dem skulle gå bättre i loppet om du verkligen värmde dem lite hårdare. Kan alla hästar
0: gå dubbelhit? Ja,
1: det alltså alla kan ju gå. Sen får du inte samma resultat på alla hästar. Så är det ju. Det finns ju liksom inget träningsupplägg som passar alla hästar 100 procent. Där är ju svårigheten att känna av vad du ska göra med olika typer av hästar. Det är liksom där själva känslan och skickligheten hos tränaren kommer fram. Det är väl där man kan mäta talang hos en tränare i en. En hockeyspelare kan man ju, har ju talang om att de är bra på skrisk eller de har ett jävligt bra skott. Mm. En tränares talang är väl själva känslan av att kunna läsa av hästarna vad de, hur de
0: ska träna. Och i ditt stall så är det trots att du har ett, ett medelstort stall så, så tränas hästarna på en väldigt individuell nivå om jag förstår rätt.
1: Ja, alltså de går med sanden så går de likadant i sanden och går de på rakan så går de så på rakan. Du liksom kan inte krångla till saker och ting för mycket heller. Du vill ju ha ett, hitta ett upplägg som du tycker fungerar. Sen styr jag ju då om de går på sanden, om de går på rakan och hur många intervaller de går. Och sen nu har jag ju två som ritränar Ibland så får man ju testa något nytt också. Mm. Och det är väl det också man är alltid tänker att försöka utveckla allting och göra det hela tiden bättre. Jag tror aldrig du kan sätta dig i lugn i båten och tycka att nu har jag ett upplägg som fungerar. Eh, nu kan vi köra på det här i fem år framöver. Utan du, du gör ju förändringar, små förändringar hela tiden. Eh, jag tror inte att det är bra att göra drastiska förändringar varannan månad. Liksom. För till slut vet du ju inte vad du håller på med och vad det är som ger effekten. Men... Men finjustera? Ja, finjustera hela tiden. Det, det tror jag att de flesta bra tränare gör. De har ett bra grundkoncept men de försöker fila på detaljerna hela tiden. Vad var det senaste du filade till då? Gentemot förra året så var det ju treåringarna helt klart. Mm. Det var ju det kände när året var slut att de äldre hade presterat bra överlag men treåringarna hade inte fungerat som de,
0: som de skulle så att... Det här dubbelitupplägget funkar inte för dem? Eller?
1: Nej och eh, det var väl där också att verkligen eh, avgöra vilka som skulle gå i sanden och eh, eh, lite så där var ju många som i början på det då körde jag ingen treåring i sanden för jag tänkte att nu, nu kör vi rakt av på rakan och se hur, hur det blir då. Sen har jag då ändå känt att vissa skulle passa bättre i sanden så att jag har gått över med dem i sanden men just att de går tre gånger i veckan men inte dubbel hit ändå, för att, även om jag säger att jag märker tycker att de kommer ut pigga och fräscha till andra hit så är det väl klart att någonstans så är det väl klart att någonstans så sliter du genom att köra så pass mycket mm. och kanske en treåring inte det är väl kanske så att en treåring hinner inte på den här timmen återhämta sig lika bra som en äldre häst gör, de har inte de har inte tränat i så många år än så att de har samma, samma förmåga för att återhämta sig så att de har mest gått då enkla hit och just att verkligen vara noggrann med att hitta ett koncept som de pallar och står upp för och där jag hela tiden kan träna där de slipper stå över jobb och det är väl, treåriga har ju nu är år en helt annat resultat på. Jag tänkte
0: det landade ganska bra den här förändringen va? för det går inte att klaga på resultatet.
1: Nej, alltså det har verkligen framförallt tre års jag vet inte varför de går så bra men
0: alltså vi ställer för att det är bättre än hingstarna men det här är ju det här är ingen aktualitetspodd men vi spelar in det här på måndagen och på lördag så är det E3 finaler och två stycken ston i i storklassen. Mm. Bland annat Loden Maria som eh, ser ut att bli favorit. Mm-hmm. så man kan verkligen med roligt säga att det har gått bra för treåringarna ja jo, men de har verkligen kommit ut och...
1: men det är liksom jag kan nog kolla tillbaka att ta en sån som eh, Maria efter debuten 1 första mars var inte helt nöjd men då då var, då var hon hos veterinär och jag tror det var väl en två veckors period där som det var vila och eh, dåligt med träning men annars jag tror knappt att hon har stått över ett jobb sen, eh, sen eh, i somras förra året och det är väl det överlag som jag känner att vi har varit väldigt noga med att ha is i magen att känns det inte bra för dagen så kör bara fyra intervaller på raka vilket känns jätteklent men bara att de får gå den dagen men lugnt mm. tills de känns fina och sen kan man gå upp så att de slipper stå över jobb då är det bättre att köra ett lugnare jobb och då ha tre gånger i veckan istället så att du får ju fortfarande väldigt mycket mängd i dem. Mm. Så att, det är väl den största förändringen till i år och verkligen vara noga med unghästarna för att det går åt fel håll. Så, det kan gå väldigt fort åt fel håll och det kan ta väldigt lång tid att få dem tillbaka till
0: eh, där de var en gång. Mm. Men var det förra året du började med att ha hästarna på taxing också eller var det tidigare?
1: Eh, nej men det är faktiskt... Eh... Ja, förra året, eller ja det blir ju två år då. Att det, var den, det är ju den kullen som är tre så, år Så det,
0: också, det var också ett bra drag?
1: Eh, ja, det, det måste jag väl ändå säga att eh, det har varit. Fördelen där blir ju att det är helt andra banor. Så att du kan träna när de kommer till gården så får de... De får en annan utveckling än om att jag skulle ha dem på gården hela tiden. Mm. Det blir nästan ett miljöombyte för dem. Alltså många hästar kan ju gå bättre för miljöombyte just för att du byter baner, Du börjar träna andra sorters muskler. Eller jag kände väl att eh, jag fick en bra utveckling på dem. Jag, jag tyckte inte att de var något bättre alltså när de kom hit. Då, för det var, var det var ändå tre hästar som hela tiden har stått på gården. Och det är Malva, Swisha och figor och Brick. Så att när de från taxingen kom hit Så tycker jag De var ju sämre än de jag hade haft hemma hela tiden mm. Men de fick en väldig utveckling När jag tog hem dem Ja Det det, det kanske var väldigt bra Jag vet inte är, De
0: svarar bra på lite omlagd träning kan man säga.
1: Ja de gjorde det Sen eh, tycker jag det är Svårt att göra en klockren bedömning På om det bara är det för att som sagt Malva har ju gått bra och hon har varit här hela tiden
0: Hur man toppar formen mot ett visst tillfälle är något som Marcus funderar mycket kring och det är också här de bra tränarna urskiljer sig anser han Men så treåringarna de får inte ta del av detta dubbelhitsupplägg, men i övrigt starthästar, tränar de dubbelhit även mellan, om de startar med två veckors mellanrum är det dubbelhit här emellan?
1: beror lite på hur det har sett ut innan och hur de var. Det är där också blir ju individuellt. Men de går ju alltid lugnt jobb efter start. Mm. Då är det ju bara två intervaller i sanden eller fyra intervaller på rakan. Det, det är liksom det jobbet ju mer för att de ska ja, få igång cirkulationen och tömma, tömma musklerna på slaggprodukter. Och det är ju mest ett rehabpass än ett träningspass. Men då om det är två veckor emellan då blir det ju... De joggar ju alltid dagen efter eh, och sen vilar de ett par dagar och sen går de det där lugna jobbet. Så att då om de går dubbel hit så är det ju efter en vecka. Vissa hinner med två dubbel hit emellan eh, om jag tycker att de behöver det. Vissa kanske går ett dubbel hit emellan och vissa kanske bara går enkel hit
0: För att jag eh, tycker att det passar dem. Och köra dubbel hit nära in på start, funkar det?
1: Ja, jag tycker att det kan vara en väldigt bra effekt att köra dem riktigt trött ganska tätt in på start, kanske mellan 5-7 dagar innan att köra en verkligen tomma då tycker jag att många kan tända till till loppet hade någon här för några år sedan det var innan här körde dubbel hit men hon hade heller aldrig vunnit lopp och hon var bara ja hon var skittråkig lopp helt enkelt, jag körde när det här då var den gamla backen då som jag inte använder nu då, för jag tycker inte den Funkar så bra. Jag tycker, jag tycker inte om kroppen på dem Men hur som helst så tränade där Hon hade tryckvagn på sig. Och min kompis körde. Och vi skulle köra. Det här var fem dagar innan start. Och vi körde. Ja. Tryck på. Upp för väldigt brant backe. Och vi kör första intervallen in. Andra intervallen. Tredje intervallen. Då börjar polan bara. Äh, hon är trött. Nu. Jag är så här, kör nu. Och sen. Körde vi fjärde intervallen. Och då var hon riktigt trött. han det går inte. Jag bara, vi ska köra mer. Så fick hon gå två till. Alltså hon hon skrittar ju sista intervallen. Hon orkar inte. Så trött var hon ju. Mm. Och sen startade vi fem dagar senare och så vann hon. Och det var ändå loppen hon vann. Så att,
0: du kan ju få en effekt på de här dödskallarna så att säga. Men är, toppar man dem då eller? Eller går det att hålla en lång eh, formkurva även med, med, med ett sånt upplägg? Eh, det...
1: Jag kan säga att jag försöker. Jag håller fortfarande på att försöka lära mig det där helt. Jag tycker en riktigt bra tränare, som vi snackar Nurm och så de här, mm. deras styrka är just att de kan sätta hästen i form när det behövs. När det verkligen gäller. och. Eh, de sätter ju inte hästarna i form i tio lopp per år. De sätter ju dem i form när det verkligen gäller. Och där är det ju verkligen intressant med träning. Att verkligen kunna ha den här kollen på när du ska ge ett tuffare jobb. När du ska göra ett lugnare jobb. Och just för att få den här formen. Jag tror ju liksom inte att du, du kan inte göra så där som jag berättar nu inför varje lopp. Alltså det, det, det tror jag absolut inte. Men eh, kanske då inför något större lopp. att det, det är bra att göra det som... Jag sa till dig nu med Maria att nu mellan försök och final om och Malva, hon har, de går bara vanliga just för att eh, även om det är stort lopp på lördag så är det ju inte hennes viktigaste lopp i år så att henne ändrar ingenting på men eh, det kan ju hända om hon nu skulle komma till Oaks att man testar där att eh, blåsa verkligen ur den veckan innan mm. för att få, vissa de gör ju det dagen innan alltså att de blåser ur dem Alltså en intervall liksom. Inte så att mm. de blir trött på det viset. Men att de tömmer mjälten på blod. Och att, för att få en effekt. Det, det är väl så du kan finslipa. Liksom. Du, jag kör ett tufft jobb veckan innan start. Är inte för att jag vill ha hästen starkare. För att, du, du får inte en häst starkare på ett jobb. Men du, du, får ju, du kan ju rensa systemet lite. Och få dem... Att de verkligen har tömt musklerna och fyllt på med nytt.
0: Mm. att De känner sig pigga och fräscha på det. Intressant. Så Loden Maria här nu, hon, de går lugnt mellan försök och final. Eller vanligt vanlig träningspass.
1: Ja, vanligt träningspass. Många snackar ju eh, som brorsan då som håller på med hockey och de, att, att de ska, man ska lätta upp träningen för att få den där ä, formtoppen och Funkar inte det på hästar eller? Ja men det är, jag ska inte säga att någonting, jag säger aldrig att någonting inte funkar för att det kan funka för någon annan. Men du har inte fått det? Nej alltså jag kan liksom köra jävligt lugna intervaller så här, två veckor innan start, jag har aldrig fått någon bra effekt på det. Så att det. Då har jag hellre fått bra effekt då att jag kör ett hårt och sen kanske jag kör två lugna däremellan. Då, men... Det här med att
0: eh, vila dem i form. Har jag inte fått några bra effekt på. Du finns slippa fortfarande på det här toppningsproceduren, alltså. Ja, men det där är sagt. Det, det är en sån sak du kan eh, grunda på. Ja, det är mycket. För
1: att just menar, tränar en häst, Du ger en kontinuerlig träning och allt det. där. Till slut hamnar du i toppform. Eh, men konsten är att styra det där. Alltså jag vill inte ha toppform. på... Vi säger, eh, Maria när hon ska ut i ett lopp med 30 000 i första. Jag vill ju ha toppformen när det är bra med pengar. Det gäller ju där att kunna vara så pass skicklig att du kan styra. Du vet vad du håller på med.
0: Inte börjar närma sig sitt slut, men först några snabba frågor. Super, vi ska ta några snabba här. Säg det första du tänker på Om jag säger jänkavagn. Skitvagn. <laughs> <laughs> Okej, okay, ja. härligt. Körspö. Körspä- ja, det är ett nödvändigt
1: eh, ting vi har.
0: Eller förresten, jag, jag måste nog gå tillbaka.
1: Jänkavagn, det finns ingen sån i stallet. Jo, det finns det. Men eh, jag använder det ibland och jag säger att den är lika värdelös varje gång jag använder den. Det är ungefär som en Jag testar det varannat år och säger att det är ett skitbett och sen drar jag det två år så testar jag det igen. Men eh, nej, Jänkavagn tycker jag... Har ingen effekt? Jänkavagn ja, kan ha effekten på att de kan springa rakare i den och eh, kanske bli lite piggare av det men eh, jag kör mycket med eh, customs-variant på genkavagn eh, som också är tajtare, som jag tycker är bättre att de springer rakare i, men eh, ja, jag vill ha stänger i, i, i svenska lopp och jag sitter ingen skönt i en Jankavang heller, det är inte min grej Okej,
0: okay, färdigt enough <hållanden> Barfotarköring med treåringar? För mig skulle vi kunna ta bort det Absolut eh, Hur gör du mina egna då? T- liksom Tvingas du följa med? Rycker du skorna på dem själv?
1: Ja, jag gör ju det såklart. Jag, blir ju... jag menar, ta Malva har där jag ryckte skorna på henne för att jag vet att hon blir bättre barfota. Och det är bra pengar loppen, det är en miljon på lördag liksom nästan. Så att det är klart att jag gör ju det för att man känner sig tvingad till det. Att försöka köra in så mycket pengar som möjligt med hästen. Däremot så en sån som Maria gör jag inte, hon skulle säkert också bli bättre barfota, men henne vill jag ju spara effekten på. Och jag hade gärna sparat effekten på alla treåringar, men det blir ju inte så att man gör det. Så ett förbud är fine för din del? Absolut. Tryckvagn? Vi kört mycket med tryckvagn, det är ett jättebra komplement, men det är svårare än vad man tror. Just att det är väldigt mycket tycker jag känsla när man kör tryckvagn. Jag tycker det är väldigt svårt för mig att skicka ut någon med tryckvagnen eh, på direktiv. Mm. Och det är tidskrävande.
0: Men eh,
1: det, det är ett bra komplement. Men det förekommer eh, i, i din verksamhet? Ja, ibland gör det Och eh, som sagt, min, eh, min morfar körde mycket tryckvagn så att eh, jag är uppvuxen med det där. Och då är det på rakan eller? Eh, ja men Jag har kört intervaller med tryckvagn har jag gjort. Eh, de blir mycket tröttare. Även fast du inte har trycket på. Bara att du har tyngden mm. märker du stor skillnad på. Men eh, sen kan det vara att hästen inte är i skick för att kunna gå snabb jobb. Men eh, det är ändå tillräckligt fräsch för att kunna skritta och jogga. Då kan du ju få betydligt mer träning i dem om du har en på än om du sitter med vanlig speedcore.
0: Sista snabb här då. Vad tycker du om att förlora? Ja, det har jag. Eh, Givet svar, det ja, Dålig fråga kanske. Nej,
1: <laughs> <laughs> ja, men jag säga, man har ju ändå mognat lite men eh, jag har ändå väldigt svårt att vara s- glad efter en förlust. När jag körde på neutral, det, det var nog inte kul för morsan då. Eh, då var man ju hemsk. Nu är det också... När jag inte kör hästarna själv... Det är det värsta.
0: Då blir jag så arg när de... Eh, går dåligt eller... Alltså det är klart att... Det är jobbet jobbigt eh, som lånekusk att lämna över tömmorna till dig eller?
1: Alltså man, man har ju lärt sig att hålla käften men... Eh, jag tror ju att... Jag har ju svårt att dölja min besvikelse. Men det är liksom inte många gånger... Alltså de flesta gångerna när jag är arg eller besviken efter ett lopp... Så är det ju på mig själv för att jag... Jag tycker ju att hur hästarna presterar i lopp kan jag bara gå tillbaka till mig själv liksom. Det är mitt ansvar att ha hästen i skick för att kunna vinna ett lopp. Sen ibland klart kan kusken köra galopp som jag tycker är värst jag vet när de kör galopp i onödan. Eller att de sänder fram i dödens men som inte ska gå i döden då är det klart att då kan jag bara grina på kusken även fast jag inte säger det rakt ut men det kanske kan lysa igenom. Men det får de ta. De har ändå
0: betalt för sitt jobb. Så att, <laughs> du ska få gå nu. Du ska iväg och köra kvar på Eskilstuna. Mm. Men absolut sista frågan här. Vem i travetsvärld skulle du vilja höra prata om träning? Träningsmässigt i hela världen, menar du då? Ta hela världen
1: om du vill. Jag, ja, nej, jag, jag... vill. jag kan ju säga flera stycken, men alltså, det är väl klart att... En sån tränare som har mycket roliga idéer, att testa mycket, liksom inte är rädd för att testa och alltså rugga, som har finliret, det är väl eh, Robert Berg, absolut. De håller ju på med finlir liksom, och likaså. Det är liksom de tränarna som man är väldigt nyfiken på, hur de tänker och vad de gör.
0: de tycker jag är häftiga skönt ändå. Vill, när du börjar prata om hela världen blir jag orolig där. Jag skulle välja någon på andra sidan Atlanten eller är ja, Lite ja. svårare för mig att ta mig till, men här är honom klart... så kanske inte onbörjigt. Nej, Ser det någon. är ju nära här. Men sen är det klart att...
1: Goratå, det här hade väl varit spännande att höra hur han tänker. Han har väl lite ruggigt resultat. Ja.
0: Absolut, mm. Nej, det skulle jag också vilja jag Får slipa lite på min franska först. Ja du får göra det, och Basir Fast har du, sagt, du har ju både två fransktalande Ja han skulle jag lite gärna Du får ta med ja. dig Jessica, hon får vara tolk Super, säg så Vi avslutar, tack så mycket mm, Tack själv Du har lyssnat på podcasten Träningsbiten på webbplatsen www.traningsbiten.se hittar du mer information och fler avsnitt. Och skicka gärna en hälsning till mig, Kasper Hedberg på hejatraningsbiten.se